0: Buonasera a tutti, e benvenuti sulla terrazza più bella di Roma, sulla terrazza del Palazzo Parlante. E tra l'altro questa sera, ci tenevo a dirlo, la, questa bellissima terrazza è impreziosita dalle foto realizzate in Birmania da Solid e da Alberto Paladino, ci tenevo a dirlo perché effettivamente poi vi consiglio ecco di andare <coughs> a guardarle. detto questo passiamo subito arriviamo al dunque ecco perché questa sera parliamo della cultura del gulag lo faremo stasera con Francesco Borgonovo che insomma non ha bisogno di presentazioni invito a fargli un applauso ma credo che sia anche superfluo e parleremo soprattutto di Solzhenitsyn anche che è un autore che poi insomma adesso andremo poi a svisciare tutto quanto, ma è un attore che forse non è ricordato per come dovrebbe essere ricordato. Quindi da Solzhenitsyn alla cancel culture antirussa. Ecco, io partirei da questo, fra, cioè partirei dal fatto, da, da, da analizzare innanzitutto che cos'è la cultura della cancellazione, la cancel culture, no? Perché adesso noi abbiamo, adesso si parla di russofobia, e giustamente, per fortuna, ecco, nel titolo della serata non compare questa decitura che io trovo ridicola, perché cos'è, non è che uno ha paura dei russi, semmai li odia, semmai li detesta, almeno per come lo abbiamo visto nella, nella recente in, in televisione sulla stampa. È inutile anche che vi. che io stia qui a ricordarvi i fatti di cronaca, comunque di un corso universitario su Dostoevsky cancellato oppure del sindaco Sala che pretende da un famoso direttore d'orchestra russo una condanna del, suo, del governo del suo paese e quando poi c'è, stata, c'è stato il rifiuto da parte del, del direttore d'orchestra è saltata la serata alla scra di Milano Ecco, questi sono i due episodi di cronaca che mi vengono in mente ma ce ne sono veramente tanti altri ed è qualcosa di rivoltante fra io non so come la vedi tu ma per me è qualcosa che trovo ridicolo perché um, Carl Schmitt in tempi non sospetti ha parlato del concetto discriminatorio di guerra che cosa vuol dire questo vuol dire che quando c'è una guerra e adesso c'è una guerra una guerra guerreggiata si tende a disumanizzare il nemico che è una cosa che non è sempre stata così perché se uno va alle sorgenti della cultura europea trova legge l'Iliade, una guerra, una guerra tra gli Achei, quindi i greci e i troiani e lì non c'è il buono e il cattivo, non c'è l'umano e il disumano, lì ci sono due eserciti contrapposti che hanno entr- eh, entrambi il loro motivo per combattere, hanno le loro ragioni che vengono rispettate. Ecco, tutto questo non c'è più da tanto tempo, lo sappiamo, negli ultimi secoli è stato così e quello che ha fatto la cultura italiana ultimamente è stato prendersela con tutta la cultura russa è stato prendersela con eh, un popolo intero è stato eh, disumanizzare disumanizzare completamente la parte che veniva ritenuta e viene tuttora ritenuta nemica ecco questo è qualcosa su cui va va fatta una una riflessione credo perché la cultura della cancellazione l'abbiamo conosciuta soprattutto grazie a Black Lives Matter a tutti questi movimenti che hanno in odio per questo io non voglio parlare di fobia perché qua c'è un odio radicato contro determinati soggetti che può essere il popolo russo può essere possono essere i bianchi no quindi abbiamo visto negli stati uniti black lives matter prendersela con quella che loro chiamano cultura bianca che io francamente non so neanche che cosa voglia dire cultura bianca però loro la chiamano così quindi Cultura della cancellazione che poi noi abbiamo conosciuto anche grazie a Netflix con un Achille Nero una Giovanna d'Arco magrebina oppure talte che sono nate i meme, no? Fra, cioè, con uh, gli adattamenti Netflix si parla, che ne so, di Giulio Cesare e ci sta lui con la faccia da africano no? questo però è interessante perché fino a mh, non troppo tempo fa si tendeva a appunto a demonizzare basta un avversario ma adesso si sta, secondo me si sta anche riscrivendo il passato, si sta quasi, è quasi una controcolonizzazione almeno per come la vedo io, no? mettere un Achille nero per me è un'opera di controcolonizzazione perché però noi non possiamo secondo me derubricare tutto questo a un, una falsificazione storica, è ovvio che Achille non era, non era africano ecco e però è interessante questo, cioè riscrivere la storia ma riscriverla secondo, cioè con questa impudenza, cioè questo è un messaggio che ci arriva e questo è anche il messaggio che è stato mandato alla Russia, cioè noi vi cancelleremo e riscriveremo forse il vostro, il vostro, non solo il vostro futuro ma anche il vostro passato quindi ecco fra ti volevo magari chiedere un commento su questo sulla, sulla cultura della cancellazione come viene vista oggi perché io credo che non si possa risolvere tutto con una risata e una pernacchia credo ci sia da fare comunque una um, riflessione più ampia
1: allora intanto grazie a tutti grazie dell'invito e sono onorato di essere ritornato tra l'altro l'ultima volta sono stato seduto qua io ero seduto proprio qui lì c'era adriano scianca quindi diciamo che ho fatto un upgrade questa era un po' esoterica come battuta, ma... Insomma... No, sto scherzando, eh, Adriano, eh, caro amico e collega, quindi mi permetto queste battute così colgo l'occasione per salutarlo. Ehm, in realtà quello che, secondo me è quello che hai detto adesso è molto legato al, alla figura di Solzhenitsyn che a un certo punto, poi ne parleremo dopo, va proprio lì a parlare nel cuore del mondo da cui nasce questa cultura no? e dice delle cose che in Italia non sono note proprio perché sono state cancellate negli anni secondo me qui è un ragionamento estremamente complesso consiglio sulla cultura cosiddetta walk, che è quella che non sono gli walks di Guerre Stellari ma potrebbero assomigliargli, ma sono i risvegliati è interessante questa parola, ha scritto un, un uh, bel saggio un, uno studioso francese, e l'ha tradotto um, Marco Tarchi per Trasgressioni, uno degli ultimi numeri, quindi chi vuole se lo può andare a leggere perché ne vale la pena. E il, quest'idea di, dei risvegliati ha un um, vado un po' così con l'accetta, però ha una radice secondo me gnostica. Allora, l'ognosticismo è una, un fenomeno estremamente complesso da analizzare, però a, a, grossolanamente possiamo dire che l'ognosticismo che cosa prevede? Prevede che ci siano un, uh, intanto che tutta l'idea della creazione sia negativa, cioè il mondo, il creato, è corrotto perché non l'ha fatto Dio, l'ha fatto una figura intermedia oppure Dio l'ha creato ma se n'è dimenticato a seconda delle correnti. E quindi questo mondo è perduto, così come sono perduti gli uomini cosiddetti materiali, no? e Gli gnostici. Anche qui semplifico, ma più o meno il senso è quello, dividono l'umanità in tre parti: c'è cioè una parte di persone che è la grande massa, diciamo che è quella degli uomini, appunto, materiali, che sono legati alla, fondamentalmente al corpo, no? che è la parte negativa rispetto all'anima e quindi sono corrotti perduti per sempre poi all'estremo opposto ci sono invece degli uomini cosiddetti pneumatici Eh, sono quelli che hanno una specie di scintilla divina che è rimasta dalla creazione riescono a vedere questa scintilla divina questa polvere Eh, e una fascia intermedia di persone che se seguono, possedendo un'anima ma non lo spirito, se seguono le indicazioni di questi eletti, diciamo così, allora possono salvarsi. Questo schema si ritrova costantemente in tutti i movimenti, ehm, diciamo, rivoluzionari, rivoluzionare una parola che non mi piace, però progressisti, si ritrova per esempio la, la, l'Unione Sovietica era fatta così no? c'è un, un'avanguardia di partito una struttura più ampia di persone che si obbediscono possono in qualche maniera salvarsi poi la grande massa perduta l'Unione Europea funziona nella stessa maniera e cosa c'entra tutto questo pippone con quello che dicevamo? Beh c'entra perché questa ideologia che ha dato luogo poi allo sviluppo di quello che noi oggi chiamiamo progressismo l'ideologia liberal No? capitalismo più socialismo scientifico come una volta si diceva che non con le divisioni corrazzate il nazismo e, e invece i liberali di oggi sono questa roba qui i liberal no? la cultura del progresso si sintetizza perfettamente in quello che un giorno ha detto Barack Obama il passato non esiste c'è solo il futuro che cosa significa? che se io sono parte di questa classe di illuminati, decido ciò che è bene, posso adattare il mondo alla mia volontà, perché io possiedo una conoscenza superiore, gnostico, dagnosis, no? Io posseggo una conoscenza superiore, quindi io so, posso adattare il mondo a quello che sono le no? mie desiderata, e posso permettermi anche di um, creare una specie di, posso permettermi, hanno creato una sorta di religione del progresso, per cui ciò che conta è andare avanti, che se ci pensate è una cosa che è passata nel senso comune, in una maniera allucinante, no? quando c'è qualcuno che dice, io lo, gli, proprio gli sparerei con una fionda, quando sento uno che dice, eh nel 2022 fare queste cose, ma che cazzo vuol dire il 2022? Perché se era nel 1977 era diverso. No, nel 2020 si presume che ci sia questa linea progressiva dell'umanità per cui il passato è brutto e il futuro è sempre meglio. Quindi io posso in qualche maniera disinfettare il passato. Noi siamo la società della disinfezione e l'abbiamo visto col vaccino, laddove di nuovo c'era un gruppo di... Eletti, illuminati che potevano decidere cosa fosse bene e cosa fosse male, e se tu seguivi le loro indicazioni allora ti salvavi, altrimenti eri un deficiente Novax, nazista, fascista. E poi il grande nemico, il nemico assoluto per usare la categoria schmittiana: il nemico assoluto, chi è? Il nemico di questa ideologia è il fascista, con la F maiuscola, come tipo umano. Infatti, basta leggere quello che scriveva Umberto Eco sulla nebulosa fascista, no? nebulosa fascista dove fonda... l'urfascismo, dove fondamentalmente c'è dentro tutto quello che non piace a Umberto Eco, no, quindi ne... invitava uno a cena, questo qua mi sta sul cazzo, scelto, no, è così, e questo metodo è stato applicato. Io non voglio parlare della guerra, non ne parliamo che... no, no, eh, anche perché è un po' rotti quello lì. però. Il, il, la Russia di Putin è il nemico assoluto già prima, perché Putin è quello che non vuole i gay pride, quello che non vuole l'ideologia LGBT, quello che contesta diciamo, l'anglosfera, che lo faccia perché ci crede, lo faccia per posa, è un altro discorso, ma la sua figura di villain no, di, di cosa è questa e incarna in qualche maniera il fascista il, il, il male perché? perché quando tu tu prima citavi Schmidt, qui bisogna scomodare anche Junger la, lo specifico della guerra moderna che non a caso è quella dei grandi totalitarismi delle macchine tecnologiche del progresso richiede la mobilitazione totale No? Per gli antichi, come diceva Cartini, la, festa, la guerra è un'antica festa crudele, no? è una specie di gioco in cui si fronteggiano gli eserciti, la popolazione civile sta fuori, c'è tutto un suo rituale. E qui no, qui la popolazione civile è una parte fondamentale, soprattutto in una democrazia liberale dove tu devi tenere presente l'opinione pubblica. E quindi tutti si devono mobilitare a favore di quello che gli dice no, il gruppetto di illuminati se non lo fanno sono i traditori e quindi c'è un controllo dell'informazione, della cultura un, un vaglio costante che poi produce delle bestialità tra cui eh, la, la, il risciacquare costantemente no? produce anche degli effetti aberranti che però sono uno specchietto per le lodole perché oggi se, ti, se vai a vedere eh, politicamente corretto non esiste più io non sopporto più gli articoli dei giornali di destra o dei, le frasi dei politici di destra sul politicamente corretto, politicamente corretto è morto, non c'è più, perché il politicamente corretto non è una cosa corretta in senso politico, è una cosa corretta dalla politica, vuol dire che io penso che questo è un bicchiere, no? E invece qualcuno decide che questa è una bottiglia e se io scrivo sui social che questo è un bicchiere, mi chiudono profilo, mi multano, mi danno le ok? E sostituite bicchiere a individuo con il pene e donna, e ottenete la stessa no? La stessa cosa. Cioè, io dico: no, ma una donna non ha gli attributi maschili e invece sì, se lo dici sei omofobo. Questo è il meccanismo, no? Di, di questa roba qui. Questo presuppone che tu abbia un pensiero, cioè che Presuppone che io pensi che questo sia un bicchiere, ma questa fase è già finita, perché nel mondo di Netflix quelli che vivono immersi dentro Netflix non hanno la percezione che questo sia un bicchiere, non ce l'hanno più, è già finito, è già passato, infatti non ne parliamo come di tutte le cose perché facciamo l'autopsia, la nostra concentrazione sul passato, sulla cultura occidentale è autoptica, perché è morto è un tentativo, ogni tanto ha delle scosse così qualcuno che dice ah, il politicamente corretto è di solito confuso con il rutto in prima serata televisiva ed è un dramma ed è uno dei motivi per cui un uomo che dovrebbe stare, se esiste noi famosi quanti anni abbiamo fatto a fare la cultura di destra dibattito estivo sulla cultura di destra sui giornali no? interviene quello, dice gli americani quell'altro. è uno che dovrebbe stare al centro e che ha detto cose che oggi sono sotto gli occhi di tutti è il nostro amico Solgenizin. Tu non farmi, sì, parla, no, io sono come Leonardo Cristiano, no, ma te, 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 di un ti interrompo, no, in no, ti
0: interrompo, ti interrompo, tranquillo. No, perché ehm, Solgenizin, ecco, appunto è un po' una vittima come anticipavi tu della cultura della cancellazione, perché è diventato, o anzi meglio, è stato trasformato in una icona dell'anticomunismo, cioè io per esempio fino a non troppo tempo fa pensavo che Solzhenitsyn, chi è? Ah beh è uno scrittore, un dissidente antisovietico che ha scritto Arcipelago Gulag che ci ha detto quanto sono brutti i Gulag, che, che insomma non è che ci serviva mai lui per saperlo, però insomma al tempo degli anni 70 magari sì, Solzhenitsyn ha detto qualcos'altro, ecco, ha detto molto altro ed è per questo che questa sera parliamo anche di lui. Ecco, Solzhenitsyn era un personaggio particolare, era un personaggio che insomma nella seconda guerra mondiale combatté, e però al tempo stesso scrisse e descrisse anzi, tutte, tutti gli stupri di massa compiuti dall'Armata rossa in Germania, per esempio, che al tempo erano, erano tabù in Russia e lo erano anche in Germania. Solzhenitsyn è uno che, infatti, io poi vorrei parlare di questo con, con, con Francesco, ecco. È uno che si presenta, lui fu espulso dall'Unione Sovietica, mi sembra, nel 74, ecco, intorno a quegli anni lì, e si rifugia in America, quindi uno dice ecco ecco un altro che se n'è andato no, a fare il dissidente in America per prendersi i soldi. Ecco, non è così, non è così perché Solzhenitsyn è stato accusato dai liberal americani di essere un reazionario, e perché? Io qui appunto me lo sono stampato perché è veramente interessante un discorso che fece Solzhenitsyn ad Harvard di fronte a 20.000 ascoltatori, mi dice anche qua l'edizione del mio testo. Lui va ed era l'8 giugno del 78, quindi lui era da pochi anni negli Stati Uniti, tra l'altro ho letto che lui non imparò mai veramente l'inglese bene nonostante ci, poi ci rimase per, per un paio di decenni Ecco, lui non, non imparò mai bene quella lingua e lui si presenta lì ad Harvard e tutti si aspettavano la solita storiella no, sul comunismo brutto, sporco e cattivo con, e al tempo stesso l'elogio della, della cultura occidentale del mondo libero, come si, si diceva al tempo Ecco, Quei 20.000 spettatori sono rimasti molto delusi perché questo che io ho davanti, che è il suo discorso da Harvard, è sostanzialmente un atto d'accusa potentissimo e devo dire di una profondità eccezionale contro la cultura occidentale, contro quella che era per lui una cultura decadente, cioè lui odiava profondamente il comunismo, amava la Russia, ma soprattutto lui essendoci stato a contatto per così poco tempo perché, ripeto, era lì da due o tre anni, quattro al massimo cioè lui si era accorto della malattia morale che affliggeva invece l'Occidente ed è veramente interessante co- ehm, cioè, credo che lo, lo potrebbe scrivere qualcuno oggi cioè lui vera- eh, su questo hai ragione Fra perché veramente uno ritrova tutto anche la critica alla stampa ai media a tutto questo, no? ai Netflix quasi, è tutto qua dentro e quella È quella la cosa interessante lui però la scheda del settant- e lui prova a scrivere e la pronuncia nel 78 quando in realtà i tempi erano ben diversi quindi è, è Guarda, adesso vi leggo magari un passaggio perché, perché è veramente interessante devi fare l'accento russo un po'. no, l'accento no, per, per fortuna lo leggerò in italiano quindi non, non vi preoccupate cioè, lo leggevo in corsivo, sì,
1: ma infatti lui dice fra nel senso di bro, di cioè, bro, sì. ah, ma, mio. perché eh. siamo nella generazione Netflix, noi, no,
0: no ehm, sì, adesso a parte il parietto simpatico, <ride> <però> be- <ride> non ci tenevo a mantenere una certa eraticità, <ride> cioè, no? co- sì, ha rovinato la, mi la citazione anche. no, no, scherzo, no, è interessante perché lui da una parte ehm, se la prende con questa idea secondo cui la Russia quindi anche tutto il mondo dell'est quindi tutto il patto di Varsavia debba essere curato dalla democrazia occidentale e lui scrive qui proprio criticando tutto questo questa presunta superiorità dell'Occidente scrive una persistente cecità che nasce da un senso di superiorità illusorio induce a credere che tutte le vaste zone in cui è diviso il nostro pianeta debbano seguire uno sviluppo che le porterà a sistemi analoghi a quelli occidentali attuali i più avanzati da un punto di vista teorico, i più attraenti da un punto di vista pratico che tutti gli altri mondi siano solo temporaneamente trattenuti, poi da cattivi governanti o da eh, sconvolgimenti interni o dalla barbarie e l'incomprensione, dal lanciarsi sulla via della democrazia pluripartitica di tipo occidentale e dall'adottare il modo di vita dell'Occidente. E ogni paese viene giudicato sulla base del suo grado di avanzamento su questa via ma in realtà questa concezione è nata dall'incomprensione da parte dell'Occidente dell'essenza degli altri mondi che vengono arbitrariamente misurati col metro occidentale il quadro reale dello sviluppo del nostro pianeta è ben diverso cioè, sono parole che se uno ascolta i discorsi di Biden ma prima di Obama che tu hai citato cioè, è una critica pesantissima di quel mondo, è una critica eh, quasi assoluta lui ha detta di fronte a una delle, di quelle università come Harvard, che è uno dei centri del, del politicamente corretto, della cultura woke, come, come giustamente tu hai ricordato. E lui, e aggiungo quest'altro particolare e poi ti lascio la parola perché questa, tutto questo merita un commento, lui fa una critica serratissima, serratissima, guarda, veramente sembra quasi di stare in tribunale a sentire una ringa contro l'Occidente. Lui, Nonostante fosse da pochi anni, negli Stati Uniti si accorge della fiacchezza dell'Occidente e parla del declino del coraggio. C'erano dei passaggi molto belli e lui dice il declino del coraggio è nell'Occidente d'oggi forse ciò che più colpisce uno sguardo straniero. Cioè lui veniva dal comunismo, veniva da, dal, dai gulag, veniva da quell'universo orribile e la prima cosa che nota è il declino del coraggio. Cioè gli occidentali sono fiacchi. Questo declino del coraggio è particolarmente avvertibile nello strato dirigente e nello strato intellettuale dominante. Anche questo è un passaggio interessante. Lui parla di vigliaccheria e servilismo, della perdita di ogni traccia di virilità. Quindi oggi forse lo accuserebbero di mascolinità tossica, ecco i i grandi, le le Murgia e Saviano di turno. E lui dice, tra l'altro, un'analisi di un'attualità sconcertante c'è cioè bisogno di ricordare che il declino del coraggio è stato sempre considerato sin dai tempi antichi il segno precorritore della fine cioè lui praticamente sembra quasi un nuovo spengler che di fronte a degli studenti americani che si aspettavano un elogio di washington e dell'occidente lui invece gli fa una radiografia di quello che è una decadenza ecco io questo su questo Francetti, vorrei coinvolgere
1: allora, lì intanto eh, queste cose Solgenizzi le può cogliere perché Solgenizzi è un cristiano ortodosso, tradizionalista, diremmo noi, in una parola sem- semplice. E secondo me in-, in questo discorso qui c'è tutto il nostro mondo. Qui dentro c'è quello che dicevo prima, che ovviamente non è che sia una mia idea. Autoctona, diciamo, eh, la comprensione no? Di dello gnosticismo rivoluzionario che dicevo prima, cioè capisce Solzhenitsyn che cosa? Che quella malattia che ha preso la sua nazione, cioè il socialismo scientifico, è la stessa in fondo, che lui ritrova in Occidente perché c'è lo stesso la stessa idea di progresso la stessa idea di superiorità la stessa idea di un piccolo gruppo che comanda con un'intensità diversa la vede, la vista nella sua patria e la rivede nella patria acquisita diciamo così e quindi comprende che ci sono due cose che si assomigliano no? dopo aver compreso questa cosa comprende il senso profondo di quella che oggi noi viviamo come rivoluzione digitale perché tutta la grande promessa dell'ognosticismo del progresso no? di questa idea eh, della rivoluzione eh, della tecnica dispiegata dove sta? nel fatto che ti rendo la vita più semplice grazie a me saprai tutto no? mangia la mela poi non è una mela, mangia il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male saprai tutto e sarete come Dio no? e questa è la prima e poi io ti eliminerò la fatica, la morte, la sofferenza con una puntura o un pass o un microcipio, quello che sarà tu sarai libero dalla schiavitù materiale del corpo e solo la tua eh, la tua anima finalmente potrà prosperare, no? tu hai citato il gender, piccola parentesi beh cosa c'è di più gnostico della concezione del gender laddove uno dice quello si sente donna esattamente questo sentirsi che cosa è da un punto di vista scientifico nulla perché non è una malattia no? non è un disturbo, non è un disagio non è una situazione indotta dalle circostanze perché non si può cambiare e quindi che è? l'anima, uno spirito, questa scintilla appunto gnostica, quella roba lì, no? non ha spiegazione se non magica, chiusa parentesi, quindi capisce che cosa? La promessa del progressismo, quello russo doveva essere no, la liberazione dei lavoratori, il paradiso in terra e quello occidentale uguale, il paradiso in terra dato dalla tecnologia che in quegli anni iniziava a prosperare proprio più giù in California, lui stava nel Vermont, che già è simile alla Russia per tante cose. E il coraggio declina perché declina la prova fisica. Lui dice in quel discorso: eh, Noi abbiamo sofferto tanto, e questa sofferenza in qualche maniera ci ha abituato, ci ha temprato, no? e ci ha consentito. nonostante tutto, lo spirito russo sopravvive perché la Russia non è il socialismo scientifico, la Russia è la sua tradizione. Poi, proprio perché comprende, oltre ad aver compreso prima la rivoluzione digitale, comprende questo sentimento di superiorità. Quello che gli americani, cioè questo è diversi decenni prima di quando George Bush si presentò a dire il destino, a enunciare il destino manifesto degli Stati Uniti, che era quello di portare la fiaccola della democrazia del mondo, che è la stessa idea che ha Biden oggi in maniera un po' scombiccherata, che avevano i neoconservatori, che hanno i liberal. E questa roba qui, sempre, non è l'America, è una parte del pensiero americano. Perché poi l'America è tante cose. Questa roba qua, lui l'ha capita perfettamente. È questa l'idea che tu sei superiore e devi portare alla civiltà. Perché c'è la sto, il solito gruppo di, di stronzi che decide e tutti gli altri si devono adeguare. E se non sei, allora sei un fascista. Perché questa è la realtà tutta la nostra ossessione per la diversità è falsa, noi oggi siamo ossessionati dalla diversità, ma contemporaneamente il grande nemico di questo sistema che cos'è? La discriminazione, che in realtà la la discriminazione è la cosa più importante del mondo, evviva la discriminazione, un tempo si andava all'università, gli studenti proprio dall'anglosfera andavano all'università per imparare a discriminare, Cosa vuol dire discriminare? Dividere Separare ciò che è giusto Da ciò che non lo è Ci sono Esistono le cose giuste E le cose sbagliate no? E noi invece siamo qua Nella fine dell'ideologia In cui va bene tutto No Dice anche tu c'hai un'ideologia Sì infatti la mia è giusta E questo è il punto Solzhenitsyn parla Da uno che sa Quali sono le cose giuste Quelle vere No? e la falsa um, la diversità nostra, dove si misura? nel fatto che noi abbiamo l'Achille Nero che probabilmente agli africani non gliene frega nulla di avere un Achille Nero avrebbe più senso che avessero non lo so un, un guerriero Zulu su cui fanno una serie televisiva avrebbe più senso no? invece noi gli abbiamo fatto Pantera Nera come come noi nativi americani prima vi sterminiamo poi vi facciamo balla con i lupi e posta così no, eh, non funziona ma allo, al diverso è permesso di essere diverso fino a un certo punto perché il musulmano qui in Italia va bene finché fa l'immigrato finché fa la vittima finché fa il poverino perseguitato dai fascisti cattivi appunto. ma quando comincia come sul Jenitzin, a fare l'uomo della tradizione a parlare della gerarchia, a parlare della differenza dei sessi, a parlare contro l'aborto, a parlare contro l'utero affitto, e beh, allora non va più bene,
0: da fastidio. Ma Così Infatti, la... ah, scusate, ti interrompo, ma... no? ha suscitato molto eh, imbarazzo il fatto che quando si era parlato di DL Zan, cioè la comunità islamica italiana aveva preso posizione fortemente contro... Certo perché loro, a loro è riservato la differenza
1: oggi è concessa solo nell'ambito della, dell'ideologia liberale cioè la differenza è che se allora c'è la modella che ha tre lentiggini in più, allora lei è differente va bene, la celebriamo no? se sei un ciccione va bene perché è la tua differenza no? e così, così ti posso creare una nicchia di mercato e venderti i tuoi prodotti che ti vanno bene non ti dico, magari ti umilio perché, devi, perché non sei efficiente no? perché se su, su, su sei un obeso che però compra prodotti da obeso oppure va a piagnocolare da nosaradan no? che lo insulta e gli dice colpa tua che sei un ciccione e non hai fatto la dieta tutte le donne ridono quando citi real time real time è, è meglio della. Cioè non, se voi vi rompete a leggere Spengler guardate real time, è la stessa cosa Il dec- la fine dell'occidente No, ma te, guardate, posso spiegarvi la realtà del fu- futuro guardando real time Nosarada, è una di queste cose anche primo appuntamento in crociera lì. però no, al di là di, questo, di questa scemenza però la, la differenza è quella lì che non è, mai radica- non è mai altro non c'è l'alterità, c'è solo questa sfumatura e chiudo su questo qui c'è la cosa enorme di Solzhenitsyn Solzhenitsyn è stata una vittima della cultura della cancellazione io ero responsabile delle pagine culturali di Libero il giorno in cui lui è morto Feci un giro in libreria a Milano e nelle librerie di Milano tre o quattro, tra cui quella del Duomo, la Feltrinelli, la più grande c'era forse una copia di Arcipelago Gulag tutto il resto della produzione di Solzhenitsyn non c'era stanno ristampando qualcosa adesso dei romanzi questo scritto qui è contenuto in un libro pubblicato da Marsilio credo nel 2017 l'unico esistente ancora commerciabile di saggi, ce ne sono una montagna pubblicati negli anni passati tutti così, meravigliosi qui, là e chi la compra per primo vince un premio che è una foto con lui però una foto bella insomma Lì c'è un'edizione degli Oscar Mondadori di Arcipelago Gulag in tre volumi che non è più ristampata. Ora ne hanno fatto un'edizione gigantesca, grande così, che è come dire alla gente non leggetelo, sì. perché uno, io ce lo vedo leggere un tomo così a letto, che no? Arcipelago Gulag che se ti addormenti ti, ti uccide, provi proprio se, fisicamente la cosa. E quindi lui ha subito la cancellazione e l'ha subita per questo motivo. E, qui, e l'altra grande cosa, l'ultima, perché lui era. la sua lezione oggi è quella che parla a noi. Che cos'è che ci dice oggi Solzhenitsyn? Che noi possiamo essere dissidenti dappertutto. Lui era dissidente nell'Unione Sovietica e lo disse, ma anche negli Stati Uniti. C'era questa cosa qui, oggi, quando uno dice: ma perché. la cosa sempre, no? È, ma voi vi, di che la, vi lamentate? Vattene in Cina allora, vattene in Russia, no? questa è sempre la cosa che ti dicono, vai dov'è, no, io voglio stare qua, ma non voglio che la vostra ideologia distruttiva e disumanizzante vinca, quindi rompo i coglioni anche qui, sono un dissidente dentro casa e questa è la sua lezione in... In... deflagrante, tant'è che arriva nel cuore, se no? si aspettavano che lui dicesse le solite cose... Attenzione dissidenti, perché oggi la molla della dissidenza che funzionava con l'Unione Sovietica viene utilizzata da personaggini tipo diciamo, l'idea sorosiana, qual è? No, che io pago della gente dentro un paese per dire, ah qua c'è il regime, ci vuole la democrazia, e dopo arriviamo a portarvela. Ma questa è una versione un po' scorretta e un po' vigliacca della dissidenza, no? Non magari da chi la fa, che magari rischia pure la pelle, però è funzionale a un'altra ideologia. Invece lui no, lui non ha fatto come tanti altri. Lui è andato dall'altra parte, ma non si è messo a fare le sviolinate. E questa è l'elezione la, la, la incredibile: infatti, non si trovano più queste robe.
0: No, ma infatti, su questo lui è stato eh, stupefacente. Perché <coughs> quanti ce ne sono, sono stati di dissidenti che sono andati a farsi gli esili dorati negli Stati Uniti, ecco lui invece qui eh, c'è un passaggio adesso inutile che vi sto leggendo e ve lo riassumo, in cui lui dice il vostro modello non è un modello per la mia Russia, per rinascere, per tornare a essere libera, io non lo, non lo proporrei mai, cioè lui lo dice esplicitamente e, e lo spiega, infatti tutta questa sua critica è portata non solo a smontare le, le belle favole sull'Occidente, sul mondo libero ma serve anche per dire no, la risposta non è questa la risposta per la mia Russia non è questa e lui fa anche un in, in alcuni passaggi è, cioè sembra quasi che stia descrivendo la classe intellettuale italiana di oggi perché lui fa una eh, critica pesantissima anche alla classe intellettuale americana e quindi anche occidentale cioè lui dice noi in Russia abbiamo la censura che è è visibile perché arriva il commissario politico che ti blocca che non ti fa stampare il libro oppure che ti ti mette la velina eccetera eccetera però lui dice voi qua in occidente avete qualcosa di peggio forse di qualcosa di più subdolo ossia l'omologazione totale alle idee alla moda lui le chiama così le idee alla moda quindi dice non solo e qua visto che insomma sei giornalista da, da, da decenni ormai, no? Cioè, lui dice, non solo il, il giornalista occidentale è completam- si sente completamente irresponsabile, cioè lui non ha una responsabilità morale rispetto a quello che scrive, lui può scrivere una cosa oggi e domani dire l'esatto opposto, che lo vediamo oggi sostanzialmente su ogni giornale italiano. Ma lui dice, è inutile se... Ehm, a fare dissidenti se poi sulla stampa occidentale tu non trovi più voci, non trovi più eh, come dire visioni del mondo, tu trovi soltanto la stessa identica idea alla moda. Cioè, sono tutti alla fine omologati, sono tutti appiattiti a quello che oggi chiamiamo il pensiero unico. Lui non poteva ancora usare questo termine, però, sostanzialmente è quello: lui dice: non c'è un'alternativa, non c'è nulla che ci faccia pensare a un mondo libero, cioè voi sì, magari potete scrivere, potete parlare, però se poi nulla di questo arriva sui giornali viene tutto silenziato e come se non esistesse, quindi è una censura in un certo senso meno opprimente ma comunque efficace ed è più o meno quello che diceva a suo tempo Ezra Pound nelle sue trasmissioni radiofoniche, lui diceva a che cosa serve la libertà d'espressione senza la libertà di parlare per radio, sostanzialmente è quello. Eh, eh, Questo è un po' quello
1: che provo a dire prima, Eh, tra l'altro il fatto che non l'abbia letto nessuno mi permette di utilizzare queste idee, vi sembrano intelligenti ma le leggerete su Genizia il punto è esattamente questo qui no? eh, qualcuno con una insomma, qualche adepto del nuovo pensiero direbbe che oggi queste idee alla moda sono egregori cioè delle forme pensiero che prendono vita vengono create con immagini, slogan suggestioni e poi diventano come vive e, e contagiano no? sono dei i, i meme sono questa roba qua ma non sono quelle cose indivertenti che guardiamo il meme è un insieme di eh, appunto immagini, colori, suoni parole ripetute non a caso parole potenti che prende a un certo punto vita propria lo pensano in tanti ci si concentrano in tanti e poi questa cosa contagia si diffonde e funziona così a un certo punto esercita un potere che aveva capito bene Le Bon nella psicologia delle folle per cui la folla con un unico cervello pensa la stessa cosa perché questo avviene con particolare frequenza qui perché proprio perché la società tradizionale è stata sradicata e anche qua la faccio semplice però la grande differenza con della modernità rispetto al passato, alla società precedente, secondo me è che l'uomo ha perso il suo posto nel mondo, cioè non sa bene dove stare, No? prima c'era la fatica fisica bestiale, una serie di cose terribili, però tu sapevi qual era il tuo posto, oggi non c'è più, e quindi tu nel totale spaesamento e isolamento, noi per reagire l'Occidente, per reagire a questi grandi formicai totalitari che l'hanno terrorizzato, ha puntato tutto sull'individuo, che è la cosa di cui prima, no? È solo che l'individuo isolato poi ha paura, è sperduto, e quindi che fa? Cerca la cosa che gli dà un sostegno, una forza, e si intruppa in questa roba. Per cui, quando si dice la stampa, la cosa... guardate che il problema non sono i giornali sono anche sì i giornali la televisione però la televisione si può spegnere i giornali ne puoi leggere diversi il problema è l'enorme pigrizia mentale che noi abbiamo la disabitudine all'allenamento la cultura occidentale nel senso buono la cultura europea quindi non occidentale, europea nasce dentro una palestra dove la gente combatteva fisicamente e poi si allenava no, uno, con uno spirito agonistico che non è l'antagonismo del mercato è un'altra cosa noi questa roba qui l'abbiamo persa non vogliamo più fare fatica quindi non ci informiamo, ci disinteressiamo quella irresponsabilità non è solo quella dei giornalisti è quella di tutti io sento un sacco di gente che dice Eh, però sì io lavoro 12 mm. ore al giorno alla sera non è che ce lo voglio il tempo certo, vero, assolutamente no? però noi veniamo anche da un mondo dove c'erano dei ferrovieri, operai, muratori che dopo aver finito di, di lavorare in condizioni da sfruttamento ottocentesco si riunivano nei circoli e studiavano Marx quindi poi, la possibilità di faticare un po' di più c'è no? E, e, e lo stesso vale magari per me che faccio un lavoro intellettuale che finisco la giornata, non è che ho voglia di andare a allenarmi fisicamente come uno spartano però lo posso fare se voglio, no? come si vince <ride> però non passerei oltre e, no, tutto questo per dire che la, la grande, il grande messaggio su esattamente questo l'allenamento no? la fatica il coraggio delle, delle proprie idee e anche eh, la serietà io ho conosciuto una volta uno scrittore che mi pare fosse, non vorrei confondermi, però mi pare fosse Ismail Kadare, che era albanese, cioè ha vissuto sotto il comunismo in Albania, e disse una cosa incredibile, disse io quando non potevo pubblicare, perché c'era la censura, facevo i samizdat e li leggevano tutti, e andavo in giro e tutti avevano letto quello che avevo scritto. Adesso che sono uno scrittore, pubblicato ovunque, celebrato, vado dappertutto in tutto il mondo, non gliene frega un cazzo nessuno, ma è la verità, Non c'è, quando si dice la dittatura non c'è la censura in Italia, in Italia puoi dire quello che vuoi, il problema è che la tua voce nella, in questa idea della diversità viene soffocata dalla marea di casino, di rumore che c'è intorno, perché tu alla fine sei uno che dice una stronzata come tanti, no? Ed è una strategia ovviamente che funziona, no? di metterti in mezzo, tu puoi essere diverso finché rimani all'interno del circo, finché dici, puoi dire anche la cosa più estrema del mondo in televisione, a patto che tu non la dica seriamente cioè se tu vai in televisione a dire del vaccino c'è l'acqua di fogna con, con la pasta in testa no? le, le, le stagnole le cose ah, le, le scie chimiche dentro le... allora lì va bene perché se hai un, un l'orso sulla bicicletta no? se invece tu da una parte o dall'altra fai un'analisi seria quello fa paura quello non va bene, quello è soffocato dal, dai miliardi di altri che dicono altre cose ed è il grande dramma nostro in cui noi fondamentalmente questo sistema ci va bene e qua torna buono un altro dissidente diverso molto più liberale diciamo però molto interessante che era Vaclav e quello di carta 77 che sono più o meno quegli anni lì no? in Cecoslovacchia. e lui scrive un libro bellissimo in cui spiega una cosa dice noi stiamo vivendo una cosa che l'occidente vivrà fra poco quello che io definisco autototalitarismo Abel spiega che non c'è la vittima e il carnefice c'è una gradazione che è un po' come la zona grigia di Primo Levi a un capo c'è uno spettro qui c'è il carnefice e qui la vittima e tutti noi, dice, ci collochiamo da qualche parte in questo spettro facciamo tutti la nostra parte per alimentare il totalitarismo che quindi è un autototalitarismo che è come il nostro perché uno se vuole può poi ti fanno fatica, no? ti cancellano, ti tolgono, però se uno vuole essere contro radicalmente, essere radicalmente diverso, lo può fare, ha un prezzo la cosa, però se uno non lo fa è perché alla fine gli fa comodo, per mille motivi, non c'è il complotto, non è che c'è uno che viene… se tu dici certe cose però guadagni di più, ti invitano di più, vai ai festival magari, no? Vai con i grandi editori, fai... E questo è. E alla fine tutti partecipano, partecipano i giornalisti, ma partecipa anche il pubblico. Tant'è che, come dico sempre, se io non andassi in televisione, quando vado a fare le presentazioni ci sarebbero 10 persone invece che 100. E magari sono 10 persone che, se 100 persone che quando io smetterò di andare in televisione, dopo che mi hanno detto, oh, bravo lei che fa tutte le cose contro... Ah, quello lì che ha una faccia conosciuta, no? Come mi ha detto il mio fornaio una volta sotto casa caso di lei l'ho già vista, lavora nella ristorazione, no? <ride> <ride> un tempo, ma ci ha fatto il cameriere, ma non credo che mi abbia visto. Eh, però è questo il dramma, capito? È la pigrizia eh, enorme, non c'è, non c'è più il gulag, ma c'è un, un gulaghetto
0: ok poi infatti lui fa una critica proprio di questo genere che lui dice la fiacchezza questa pigrizia occidentale perché alla fine lui parla in questa maniera anche trascià è proprio dovuta al fatto che voi avete puntato tutto sull'individuo come dicevi prima sul fatto che voi avete elevato l'individuo a depositario dei diritti e lui fa una critica interessantissima che sembra quasi precorrere no? la critica che possiamo noi fare oggi al, al gender allo io tutto il resto tutta quella retorica dei diritti no? perché ehm, lui dice questo benessere che voi avete elevato a meta finale dell'umanità quindi la felicità quindi la ricerca della felicità lui anche proprio in, nella ricerca nei termini è è geniale, quasi, come è anche, com'è sottile Solgenizzi Genizzi nel, nel colpire dove, dove fa più male. Ecco. Lui dice: Questa cosa dei diritti: anche il tutto, una critica dello Stato di diritto, fa proprio, cioè questa tirannia quasi delle leggi. Cioè, tutto ciò che è una legge va bene se uno anche. Fa una cosa orribile, però è protetto dalla legge, alla fine va bene. Lui quindi se la prende anche qua dei passaggi contro le multinazionali, no? Dici, per esempio, eh, mi ricordo che faceva l'esempio, del eh, se uno modifica il cibo geneticamente e ci fa male. Però lui comunque per la legge sta a posto, perché eh, voglio dire, uno è libero di non comprare quel, quel prodotto. E quindi lui, chiaramente, come dicevi tu, no, da cristiano ortodosso, quindi da uno spirito re- religioso, cioè lui dice. Comunque questa preponderanza del diritto quasi come per dire ehm, cancella tutta la, la, la questione morale, etica no? di, di, di determinate scelte, e lui a un certo punto proprio dice: con questa, tutta questa cosa, tutta questa ehm, la, la società del benessere, tutta questa enfasi sui diritti e sullo stato di diritto dove tutto basta che sia conforme a legge e va bene, ecco, questo viene fiacchito. infiacchito. E, e a un certo punto proprio sembra quasi un novello Mazzini quando dice, adesso che avete parlato tanto i diritti, forse è il caso di parlare di doveri, perché lui ne fa una questione proprio esistenziale per uno, per uno Stato e per un popolo. Dice, se ogni cittadino pensa solo ed esclusivamente al suo diritto, poi in che modo lui potrà venire a difendere la sua patria quando arrivano gli invasori, no? È interessante, no? no infatti adesso poi ti, ti lascio la parola eh no perché a un certo punto dice se uno se il mio diritto alla vita, alla felicità se, io, se quello è il massimo bene la mia felicità e arriva uno stra- un invasore eh beh, la mia felicità viene prima di tutto quindi io posso disertare posso nascondermi sotto il letto e tanti saluti dice con che è questo lo spirito con cui voi andate a difendervi questo occidente che sembra quasi disarmato
1: se, se l'unico bene è la felicità è la preservazione del benessere fisico perché poi l'anima in fondo non conta nulla. E in questo sì, è di nuovo estremamente gnostico, no? cioè una separazione totale fra il corpo e l'anima, così il corpo puoi fare quello che vuoi. Tanto è. E poi l'anima la buttiamo. No? E se puoi fare quello che. Se, l'unica cosa che conta è il benessere fisico, io posso anche molto serenamente, anche perché lo dice la legge, eh, impedire al mio vicino di casa non vaccinato di salire sull'autobus. Tanto, no? Posso impedirgli di andare a lavorare, posso togliere un bambino da un campo di calcio, chi se ne frega? No? E però lui vedeva ancora un mondo che aveva qualche forma di fedeltà a se stesso. Siamo ancora oltre perché uno potrebbe anche dire, va bene, alla fine la legge la fanno i parlamenti, quindi i cittadini no, scelgono e se uno vuole, no, se la legge non va bene uno se ne può andare da un'altra parte che è una cosa che hanno teorizzato, per esempio Michael Walzer con l'idea delle sfere no, etiche, cioè, tu, la grande idea di alcuni liberali era tutto il mondo, nel mondo globalizzato tu andrai a stabilirti laddove no, ti trovi meglio, dove ti trovi più ad, in maniera no, più, più, più adatta a quello che pensi tu, il problema è che questa cosa qui era una menzogna, perché in realtà uno mi può dire, io non credo… In, in niente, non, voglio, non mi interessa la società verticale, penso che a dare il fondamento come, che, che è giusto che nelle democrazie liberali sia il popolo a decidere, quindi è il popolo che stabilisce che cosa sono i diritti, no? Dio non esiste, quindi non c'è un diritto verticale che è calato dall'alto, non c'è l'imperatore, ci siamo noi che comandiamo, perfetto, ci sta, però non è così, la realtà non è questa. Quando per esempio per restare sul covid no, ti dicevano ah, ci ridanno la libertà, no, non ci ridanno la libertà, è il contrario, noi la possediamo la libertà, quindi liberamente votiamo e il governo al massimo la limita la nostra libertà, non ce la può dare, eh, siamo noi che gli diamo, facciamo una concessione. Lo stesso si vede in quello che è accaduto sull'aborto in questi giorni no, negli Stati Uniti dopo che ci hanno detto eh, potete spostarvi vai dove ti trovi meglio la la, la sfera di influenza è il popolo che decide la corte costituzionale statunitense dice l'aborto è una questione che va al di là della scienza è una questione morale molto rilevante quindi è giusto che i singoli stati decidano per sé facendo leggi Eh, questa roba però non va bene perché se il popolo non fa la legge che piace al gruppettino Illuminati, allora non è a posto, no? Dice, ah ma. De... E poi una che vuole abortire deve fare 5.000 km, ma cavoli, gli Stati Uniti sono la nazione con più mobilità interna della storia. Avete celebrato la migrazione sempre ovunque, uno viene da qui per cercare la democrazia, può venire dall'altro capo del mondo in Europa ed è giusto che noi lo prendiamo perché lui viene qua a cercare la democrazia, e se uno si sposta dal Texas alla California perché vuole abortire il giorno prima che il bambino nasca, non va bene? è un po' contraddittoria quindi anche la promessa anche queste cose qui lui tutto sommato parlava una, a un mondo che aveva ancora delle tracce di coerenza se non altro no? e lancia un messaggio e secondo me qui forse non so se abbiamo, possiamo anche concludere sulla cosa poi magari se qualcuno vuole interloquire dei sopravvissuti uh, lancia un messaggio non è che il sistema Vostro non va bene per la Russia, non va bene per nessuno, non va bene neanche per gli Stati Uniti, non va bene per noi, non va bene per nessuno questa roba qua. Perché alla lunga fa vedere la sua faccia. Dice Dugin, che a alcuni non piace, però ogni tanto delle cose intelligenti le dice: dice: Quando ci sono, c'è il comunismo, tu vedi il regime liberale e dici cavoli, questa roba qui è meglio, no? Poi quando il comunismo non c'è più, e tu vedi il liberalismo reale come lo di- definisco io no? quello vero che si dispiega completamente allora ti accorgi di che roba sia no? E che è una cosa che annichilisce completamente l'essere umano lo distrugge, lo smonta ed è quello che ha raccontato Solzhenitsyn pezzo per pezzo il gulag è, non è più fisicamente che ti mettono in Siberia No? perché non c'è più questa cosa. Però c'è uno smontare. La, il sistema del lager, no? Prendiamo Primo Levi così uno. Cioè, di sopra di ogni. Eh, no? che non manipoliamo gli autori. E Primo Levi cosa dice? No? Tutta questa, mi hanno messo un numero, no? Mi hanno ridotto a un numero. E a diamine e noi che cavolo siamo? andate a chiedere un mutuo in banca vedete se non siete un numero dentro un algoritmo che valuta quanto guadagnate se vi possono dare l'affitto nella patria, nella grande città europea a Milano tu non puoi affittare una casa se non ti passano prima dentro un algoritmo per vedere se sarai in grado di pagare l'affitto ugualmente tutti i mesi e che roba è questa se non il sistema del gulag il numero prigioniero numero non è così esplicito è più sottile no? Che cosa ha inventato questo sistema? La vaselina. No? Prima era secco. Adesso è così.
0: Però alla fine... Vabbè, intanto un applauso... (ride) Questa conclusione... In omaggio... In eh, omaggio... Dal
1: mese, no? No, no? Questa è la giornata mondiale della Vasellina, no, forse, no, non è una so, delle tante. Può darsi che ci sia, no, non era il mese del Pride, quello, era quello, eh, pre- beh, quello
0: precedente. No, beh, 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 direi appunto di passare anche le domande al pubblico, se qualcuno vuole intervenire con qualche donna visto che abbiamo Francesco qui a disposizione. Tra l'altro, visto che parlavi dell'aborto, mi ricordo che un paio di. Giorni fa tu hai sentito in diretta televisiva dalla Gruber che ha stabilito che l'aborto è un diritto umano, sempre per tornare alla cioè, questione dei diritti, ma infatti la domanda a cui
1: non sanno rispondere, no, <ride> poi aggressività, è: ma chi lo decide che l'aborto è un diritto umano? Dove sta scritto? Posto che non c'è neanche qua nella Costituzione l'aborto, non c'è in Spagna, non c'è in Francia da nessuna parte. Macron adesso dice che lo vuole mettere, ma chi lo ha deciso? Ah, la fatti. risposta è che decidiamo noi adesso certo sì, lo decidi tu adesso cioè chi ha deciso che ma sono domande semplici che noi non ci facciamo chi ha deciso che uno che viene qua da fuori ha diritto di avere la cittadinanza chi lo ha deciso è un diritto umano boh cioè chi ha, de- chi ha deciso che io posso cambiare de- Vestirmi da donna e essere chiamato donna.
0: Ah, a Gruber,
1: evidentemente. No? Ma, per carità, ma mi può anche andare bene, non me ne frega niente, A me non me frega nulla. Lo può fare. C'è una legge in Italia che consente il cambio di sesso. Ma l'idea di modificare la struttura umana dicendo che è un diritto, ma in realtà è una roba stabilita da fuori partorita ad Harvard o, o all'Università della California o in qualche altro posto orrendo di questi in Inghilterra sì, dove sì. è a Essex sì, sì. University dove fanno queste cose, e Judith Butler, è una roba abominevole, no? ed è falso sì. che decida il popolo, we the people, no, we nel senso noi quattro che stiamo qui, eh.
0: Tra l'altro, prima di lasciare le domande al pubblico, volevo magari concludere con questa riflessione perché poi un po' sintetizza la discussione che abbiamo appena fatto, perché tu hai parlato giustamente di questo progressismo, no? questo, quello che io chiamo un eghelismo così da, da barra sostanzialmente, no? quello siamo nel 2022, quindi perché non permettere... Agli uomini senza pene no, di volare, ecco. cioè, Solgherizzi, secondo me, in un passaggio, coglie un aspetto essenziale della, della questione. Lui dice l'Occidente non è progressista, cioè, l'Occidente in realtà è conservatore perché vuole conservare questo status quo. Vi leggo proprio il passaggio così vi lascio anche questa riflessione finale anche per, per introdurre le domande lui dice il pensiero occidentale è diventato conservatore purché si conservi l'attuale assetto del mondo purché nulla cambi il vagheggiamento debilitante dello status quo è il sintomo di una società che è arrivata alla fine del suo corso credo che questo sia il più grande atto d'accusa che potesse fare all'occidente
1: conservatore nel senso della conservazione del potere certo, poi questa conservazione certo. ha un prezzo che invece la Distruzione della, ra- eh, non è, non va avanti, cancella quello che c'era prima, perché noi, io vedo queste co- cioè, noi sappiamo che cose come quelle non le vedremo mai più, non ci sarà più nessuno che costruirà una cosa come quella, mai più. Guardate con prospettiva eh, infatti, giustamente arrivano
0: i gabbiani, gli, gli, come
1: omersi il pellicano in testa, <ride> no? Perché dice. E questo cioè è la farsa, voglio dire. Una volta c'era Spengler, ma ci sono io con lui.
0: <ride> Domande? Qualcuno che si fa avanti? Prego, Carla. Vieni qua. Domanda a Francesco: come mai oggi l'America la vediamo in prima linea come reazione a
1: questa culture cancer culture in, in, Cosa intendi in prima linea? Da non fuggire. C'è molto attivismo a livello di giornalisti, penso a Tucker Carlson, Alex Jones, i Michael Jones come scrittore, sì. c'è, c'è molto fermento lì perché, per reazione. Perché uno l'America non è una, no? l'America è anche quella appunto di Walt Whitman, di, di un individualismo in quel caso che non è proprio un individualismo nel senso di un'altra cosa, no? Di, un, di una libertà bella, di, una, di, di Toro, di queste, cioè, ci sono tante cose, quindi ovviamente c'è anche la reazione. No? Dobbiamo stare attenti a una parte di questa reazione perché è sempre la diversità, cioè, la stessa cultura, poi, il capitalismo in qualche maniera è punk, no? Cioè, è, e tra l'altro gli anni del punk erano quelli in cui scriveva Solzhenitsyn e tutti pensavano che i rivoluzionari fossero eh,
0: dall'altra parte, invece… Anzi, però, lui Johnny... parla di una musica rumorosa e inascoltabile… Sì, no?
1: vabbè, lì era un po'
0: bacchettone,
1: <ride> è <il> russo <ride> devi ascoltare, <ride> il sì, sì. destino però… In fondo Johnny Rotten non è che diceva una cosa tanto diversa, eh, quando diceva No Future, cioè ci aveva preso anche lui… Eh, però una parte di questa reazione è organica, no? cioè il sistema si purga. Eh, adesso persino Michele Serra voglio dire ti dice che il politicamente corretto. J.K. Rowling ti dice che il politicamente corretto non va più bene perché tocca lei. Perché poi quando ha cominciata la cancel culture vera americana, no? Con buttare giù le statue e attaccare la gente, allora dopo appunto le Rowling le Salman Rushdie e 300 altri hanno fatto l'appello per dire state esagerando però poi questi qui sono sempre quelli che no, ma noi non siamo fascisti e si arrabbiano quando glielo dici e, e, cattivo è quando tocca a me capito? Eh, quindi e questo è questo il punto, poi sicuramente ci sono anche dei fermenti molto veri ma ci sono persino in Italia no?
0: direi proprio cioè, di eh, sì ci sono degli avamposti ostili a questa roba per citare eh. esatto. una cosa molto bella. Altre domande? Quando ah, si prego. mangia? No, no, no anche eh. però. Prego, per la diretta Facebook per no. favore.
1: No, no, allora. <ride> Ogni cosa ha un prezzo dai. Bisogna <ride> fare fatica. Allora, lui avendo criticato sia il potere che emano a questi Illuminati, sia questo individualismo delle persone che sono fiacche, si sarà basato su un un modello di persone e di stati e di un circolo di Illuminati preciso, perché se tu critichi sia chi detta le leggi, ma critichi anche chi le segue, perché non ha proprio la voglia di... di di mettersi a tavola e di capire che quelle idee sono sbagliate cosa, cosa consiglia lui all'occidente avendo visto questo,
0: questo decadimento Beh, questa decadenza
1: eh, Sol ha in mente una cosa che racconta in tutti i suoi libri no? la, la, l'alternativa di Sol è La casa di Matriona che è, un, è il titolo di un suo racconto e poi è diventato un libro lui ha in mente una civiltà che è quella russa contadina no? che poi in fondo è la tripartizione indoeuropea classica no? cioè in questo mondo contadino di gente vicina alla terra fedele alla terra che prega, che vive in armonia una concezione che noi forse abbiamo abbandonato dopo la fine del Medioevo no? e che oggi il suo genizio oggi sarebbe accusato di essere un medievale omofobo, tutto questo, quello è il mondo che ha in mente lui, no? Come si possa riprodurre qui è tutto un altro discorso, ma questo non è il, in fondo il suo compito. Lui fa vedere una cosa che in Russia al suo tempo c'era. Cioè lui sta cercando, non sta proponendo un modello. Che è interessante questa cosa, no? Perché il, tot- il punto del totalitarismo è elaborare prima un modello e poi. Forzare la realtà a uniformarsi un altro conto è partire da una realtà che esiste e no, elaborare delle soluzioni per gestirla meglio qui da noi qualche cosa che sopravvive c'è c'è una reazione anche qui da noi no, da cui si può costruire cioè ci sono persone anche nella barbarie più cioè se tu vedi alcuni ragazzi non so nell'interland milanese nelle cose che non hanno idea di nulla, non di, di, sanno chi sia sul genizio non gliene frega niente. Io quando vedo per esempio persone che guardano Gomorra, ragazzini che guardano Gomorra, mi dico che in fondo lì dentro qualcosa di buono c'è. Perché dentro Gomorra c'è la gerarchia, il clan, eh, il coraggio, l'onore per il male, no? tutto per la legge, come diceva il poeta Eliot, del profitto e della perdita. Però la cosa che affascina non sono solo i soldi, è un'altra cosa, sono altre cose lì allora c'è ancora qualcosa che si può costruire, una realtà che c'è e su cui si può lavorare. Quella che vedeva Sol Genizien era la sua, quella della isba russa, no? eh, di questi, della cultura rurale che ancora lì in parte c'è.
0: Qui da noi. Non Credo che tu abbia anche spiegato bene il fatto che comunque Solzhenitsyn nonostante la domanda fosse assolutamente legittima però il suo ruolo non è stato quello appunto di offrire un'alternativa alla, alla Repubblica di Platone ecco, non era questo credo neanche il suo intento cioè, quello che secondo me è interessante di Solzhenitsyn è proprio che lui è riuscito a fare una diagnosi così lucida così pungente no? del, di questo mondo che veniva offerto come la grande alternativa in realtà non lo era e un'altra riflessione che adesso mi mi ha stimolato ecco anche questa perché comunque ci sono tutte queste eh, pulsioni sane no? che come un fiume carsico scorrono sotto la, la società del, del progresso del, dei diritti e tutto il resto però è chiaro che questo secondo me non ha trovato uno sbocco politico se poi vogliamo metterla su questo piano e se lo ha trovato per un periodo oggi c'è una grande battuta e ritirata di, di quelle forze politiche che invece avrebbero dovuto incanalare questo disagio invece hanno secondo me soltanto cercato di vellicarlo no? comunque di, di assecondarlo senza però dargli una forma ecco secondo me forse questa è una domanda che, si può, che ti potrei fare Francesco, magari in maniera anche un po' sbarazzina, no? Cioè come possiamo incanalare queste, queste pulsioni sane che magari ritroviamo, ritroviamo anche in Gomorra no? e come possiamo poi farci interpreti e come formarle?
1: Secondo me in parte non ne abbiamo bisogno perché ci sono e vanno per i fatti loro indipendentemente da noi, Solgenizia in una prospettiva cristiana no? e quindi aveva in mente un certo certo tipo di cristianesimo non eh, voglio dire Don Gallo che nessuno se lo ricorda più fortunatamente ma però alcune cose ci sono cioè noi dobbiamo fare in modo che non spariscano cioè quello che è una reazione istintiva quando il dramma è quando tu smetti di pensare e cominci a ripetere le frasi per cui arrivi a credere che possiamo discutere finché vogliamo dell'aborto, sette ore, non, non mi interessa, fate voi, il corpo è vostro, decidete voi, non mi frega niente del vostro corpo, però che uno abbia un moto di orrore all'idea che tu puoi uccidere una vita dalla pancia della madre pochi giorni prima che nasca, quella è la reazione sana che c'è che c'è in un sacco di gente o l'idea che uno, un bambino di sette anni possa decidere che lui è una bambina ha un sacco di gente che, a cui non importa nulla di tutto ciò che abbiamo detto cioè, e possono continuare a essere così noi dobbiamo permettergli di essere così non è che tutti sono l'idea della cosa che tu devi portare la grande massa a credere a queste cose capisci che sei dentro lo stesso giro no? E, funzi- e infatti fatalmente funziona così, c'è un partito che rappresenta il senso le cose, arriva No? e poi con questo si può anche stare fuori, l'alternativa non è detto che sia un partito l'alternativa è la comunità il modello di Solginitz in che cosa è in fondo? la comunità questa è una comunità e sopravvive no? Questo lo spiega, poi concludo. Grandissimo. Eh, lo spiega Cormac McCarthy, Vedi l'America, in un grande libro. Cormac McCarthy, che lì c'era, no, le cose, in un grande libro che, si, che è La strada. E ci sono un padre e un figlio che vanno avanti in questo mondo apocalittico, la gente si mangia gli uni con gli altri, viene giù tutto, non c'è più niente da fare. E il figlio a un certo punto gli dice: Papà, ma noi perché? Andiamo avanti, no? Uno dove stiamo andando? Poi chi ce lo fa fare? Perché non ci stendiamo qua, non ci facciamo. O ci diamo anche noi al cannibalismo, o ci facciamo mangiare ai cannibali. E lui dice una roba molto bella, secondo me, bellissima. Dice: Noi andiamo avanti perché noi siamo i portatori del fuoco. Siamo l'ultima fiamma che rimane. E quella roba lì non hai bisogno delle masse, delle folle, Eh, bastano in due.
0: Beh direi su queste parole molto pregnanti e belle di concludere qui la serata. Io ringrazio tutti voi, ringrazio Francesco per essere intervenuto e vi auguro auguro a tutti una buona serata.
1: Ricordo che là alla libreria, se volete c'è qualche copia dei miei libri, ci sono qua.